0: Это радио «Комсомольская правда. Прямой эфир в студии Михаил Антонов. Здравствуйте. Жительница города Мурина в Ленинградской области, вернувшаяся из Китая, госпитализирована с подозрением на коронавирус. Об этих и других событиях в наших хрониках коронавируса. Хроники коронавируса. Женщина, которая вернулась из Китая, сейчас госпитализирована и, как сообщает пресс-служба правительства региона, она вернулась с популярного туристического острова Хайнаня 1 февраля. После этого она почувствовала себя плохо и обратилась к медикам. Информацию о поступлении пациентки уже подтвердили в больнице имени Боткина. Однако отметили, что сейчас это не экстраординарный случай. Пациенты с подозрением на коронавирус поступают и будут поступать. Это стандартная ситуация, добавили медики. Тем временем стало известно о первой смерти от коронавируса за пределами Китая. На Филиппинах умер 44-летний мужчина. До этого все летальные случаи фиксировались именно в КНР. Ранее по временному коридору из Китая в Россию вернулись более 200 человек. Через пункт пропуска Благовещенск-Хэйхэ осуществляется эвакуация россиян. Об этом сообщили в представители Амурской области. Уже в понедельник-вторник граждане России, оказавшиеся в районах ставшими очагами эпидемии новой коронавирусной инфекции, будут эвакуированы из Китая домой самолетами ВКС. Об этом распорядился ранее Владимир Путин, который и поручил провести операцию силами военно-транспортной авиации воздушно-космических сил. Подробности эвакуации россиян на нашей радиостанции рассказал пресс-атташе российского посольства в Китае Георгий Егоров.
1: В соответствии с принятым решением об эвакуации российских граждан, она будет проходить исключительно из провинции Хубей, административным центром который является город Ухань. В настоящий момент посольство формирует список граждан России, намеренных в срочном порядке покинуть территорию провинции в рамках запланированной эвакуации. Число российских соотечественников, с которыми нужно установили связь, на данный момент составляет 202 человека. И из них 130 человек уже выразили готовность покинуть При этом согласившись с условием прохождения 14-дневного карантина при прибытии в Россию.
0: В пятницу стало известно о выявлении первых двух случаев заболевания в нашей стране. Оба заболевших граждане Китая, они находятся в Забайкальском крае Тюменской области. Все, кто с ними контактировали, также госпитализированы. Ранее госпитализированный Вань Юньбинь записал видео из своей палаты, где жалуются на условия в больнице и говорит, что узнал о том, что заражен из средств массовой информации. По его словам, он сдавал кровь уже шесть раз. Но врачи не говорят ему о диагнозе, не показывают результаты анализов. Минздрав уже поручил проверить условия в инфекционной больнице в Чите после жалобы китайца с коронавирусом. В пресс-службе правительства региона уже заявили, что гражданин КНР находится в соответствующих санитарным нормам условиях и получает необходимую помощь. Тем временем правительство временно запретило гражданам Китая въезжать в Россию без туристических виз. Ограничения действуют с сегодняшнего дня. Такое решение приняли, чтобы помешать распространению новой коронавирусной инфекции в России. Об этом говорится, в распоряжении Кабинета Министров. Одновременно с этим правительство, как и анонсировалось ранее, временно приостановило выдачу трудовых виз гражданам Китая. Также запрещен въезд граждан Китая в Россию через четыре пропускных пункта на границе с Монголией. А Роспотребнадзор дал рекомендации соблюдать правила личной гигиены и при первых же симптомах вируса немедленно обращаться в ближайшую поликлинику. В интернете тут же началось обсуждение, смогут ли наши врачи, местные врачи, помочь в случае обнаружения коронавируса. Заместитель главного врача по медицинской части Центра дерматовенерологии Светлана Волкова ответила на этот вопрос.
1: А если высокая температура и признаки гриппа, не надо бежать к врачу, надо врача вызывать надо. Врачи берут материал со слизистой носа, по сердцам и уже по этому материалу, поищу ДНК, диагностики определяют, какой тип вируса. Решение о том, госпитализировать или не госпитализировать, принимается на месте его состояния пациента. А если есть состояние угрожающей жизни, то однозначно предлагают госпитализацию. Пациент вправить согласиться, не согласиться.
0: Слухов о коронавирусе сейчас намного больше, чем фактов. Людей пугают якобы инфекцию. Китай распространил специально. Заведующий лаборатории вирусологии исследовательского центра гигиены и эпидемиологии в Приморском крае Михаил Щелканов уверен, что это сказки.
1: Подобно многим другим бета-коронавирусам, этот вирус вероятнее всего, ну, почему говорю вероятнее всего, потому что экология этого вируса еще недостаточно изучена, природно-очаговый, наиболее вероятным природным резервуаром являются летучие мыши, которые, инфицируясь, не болеют. От летучих мышей, возможно, прямое заражение человека, но это бывает крайне редко. Вероятнее всего сначала заражаются мелкие млекопитающие, тыеноты, варсуки, инотовидные собаки, которых активно используют еще на территории Восточной Азии. И не случайно источником инфекции первоначально явился именно рыбный рынок Китая, где помимо рыбы продавали еще огромное количество птиц и млекопитающих мелких. Ну вот, и уже от этих мелких млекопитающих заражаются люди. А дальше коронавирусы, имея рецепторную специфичность к поверхностным рецепторам клеток столбчатого эпителия человека, могут распространяться воздушно-капельным путем, как обычно, респираторной инфекции. Вот что, собственно, и произошло. Поэтому говорить о том, что этот вирус имеет искусственное происхождение,
0: нет никаких научных, не то что подтверждения, а даже намек. По последним данным, жертвами нового вируса стали более трехсот человек. Число зараженных превысило 14 тысяч человек. Коронавирус зафиксирован уже в двадцати трех странах мира. Всемирная организация здравоохранения еще в четверг официально объявила режим чрезвычайной ситуации во всем мире. В Новосибирске под тяжестью снега обрушилась кровля кафе. Один человек погиб, четверо пострадали. Из них двое сейчас находятся в очень тяжелом состоянии. Еще двоих отпустили домой. Ночью в кафе устроили гаражную вечеринку. В помещении находилось почти 200 человек. При этом разрешения на проведение такого мероприятия не было. Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин направил в Новосибирск криминалистов центрального аппарата. Они будут помогать в расследовании. И следователи уже задержали организаторы вечеринки. В кафе, рухнувшее в Новосибирске здание принадлежало отделению Российской Академии наук. Раньше оно использовалось как хозяйственная постройка. Об этом сообщает с мест событий наш корреспондент в Новосибирске Екатерина Комякова.
1: Здание находится на балансе управляющей организации, которая обслуживает Сибирское отделение Российской Академии Наук. Мы пытались туда сегодня позвониться. Диспетчер никак не дает нам телефоны начальников. Говорит, что все они сейчас в прокуратуре. Здание, оно такое не полуразрушенное, а как бесходное получается. Да? Внутри там ничего не было. Ни отопления, ни электричества. Но э, хочу пояснить, что крыша обрушилась не в самом здании, а в пристройке, которая была пристроена ранее, там, несколько лет назад, видимо, один из предыдущих арендаторов, как мне в последним данным сообщили, МЧСники, что там вообще как бы все перекрыто было. А отапливались они тепловыми пушками, вот такими большими строительными. Можно еще обратить внимание, там такие светодиодные ленты по всему зданию намотаны. Они так и до сих пор, видимо, там остаются намотаны. Вот такое у них было освещение.
0: По данным МЧС, на крыше этой пристройки кафе были почти метровые сугробы, из-за которых конструкции не выдержали. Возбуждено уголовное дело по статье оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности». На боксера Георгия Кушеташвили завели дело о нападении на сотрудника Росгвардии. В ночь на воскресенье на Фрунзенской набережной Москвы чемпион России по боксу и его друг Овик Агнесян отказались предъявлять документы правоохранителям и сломали нос» младшему сержанту Росгвардии. Их задержали, а во время досмотра у одного из них нашли пакетик с содержимым, похожим на кокаин. Сейчас идет экспертиза, сами задержанные вины не признают. Федерации бокса России заявили, что проверят инцидент с участием известного боксера. Заседание на эту тему состоится в понедельник. Об этом радиостанции «Комсомольская правда» рассказал генеральный секретарь Федерации бокса России Умар Кремлев.
1: Будем разбираться в понедельник, все уточняем. Ну, если этот факт подтвердится, конечно, мы за жесткие наказания, потому что спортсмена вдвойне наказаны. Каждый может тоже, с другой стороны сделать ошибку, либо еще что-то. То То есть здесь надо до конца разобраться, что на самом деле произошло. Но такой поступок, это, конечно, неприемлемо.
0: Ну, а сам Георгий Кушеташвили, обвиняемый сейчас в нападении на сотрудника Росгвардии, чемпион России 2018 года категории до 81 килограмма он входит в состав национальной сборной темы дня